0: Bienvenidos al podcast de Demo Amlet, una iniciativa impulsada por Transparencia Electoral en la que contaremos con la opinión de prestigiosos especialistas que abordarán los principales desafíos de la democracia en América Latina. En el episodio de hoy, la doctora Joana Silano entrevista a Iria Pullosa sobre regulación de redes sociales y comunicación política. Nuestra entrevistada es investigadora en comunicación política, especializada en social media y movimientos en redes, y Ph.D. de la Universidad de Michigan. Les recordamos que esta entrevista también está disponible en la última edición de nuestra revista Desafíos de la Democracia en América Latina.
1: Durante los últimos 10 años o más de tu carrera, te has dedicado a estudiar eh, con especial énfasis eh, los regímenes híbridos y autoritarios y cómo estos regímenes ejercen ciertas prácticas de control de la información eh, y securitización de, de Internet, de redes sociales. ¿Cuáles son tus principales hallazgos eh, en estas múltiples investigaciones que, que has realizado?
2: Eh, en principio todos los regímenes políticos intentan de alguna manera regular las comunicaciones, este, regular Internet. En algunos países hay una fuerte tradición de independencia de los medios y, este, y, el, y, y el derecho a la libertad de expresión es, es, es llevado a, a, digamos que, como uno de los principios fundamentales eh, de, del espacio democrático, pero aún así siempre hay presiones, siempre hay... Este, eh, un interés en eh, poner ciertos límites a un espacio que ha sido no regulado durante sus primeros 30 años de existencia. O sea, porque hablamos no, no del Internet, sino de la web. Este, la medida en que, que, que la web permitió la masificación este, de, del acceso a Internet empezó a ser relevante políticamente y esa relevancia empieza a ser un poco mayor este, cuando aparece el social media. Este, cuando aparecen primero los blogs, luego los foros, este, y luego Facebook, y luego Twitter, o sea, YouTube es un poco más antiguo, sin embargo, al principio era como mucho más este, entretenimiento y no se metían tanto con los temas políticos, pero en la medida que agenda social y agenda política empieza a estar presente en social media, todos los gobiernos miran a este espacio y empiezan a, ver sobre, a, a hablar sobre la necesidad de regularlo, sobre la necesidad de establecer límites. En países democráticos, democracias consolidadas, eso es muy difícil, porque generalmente existen salvaguardas a la libertad de expresión que son eh, establecidas en leyes y en algunos casos incluso son derechos constitucionales que hacen complicado eh, eh, que la esfera política pueda entrar este tipo de espacios. En los países eh, donde, que hemos llegado a llamar de híbridos, estas democracias frágiles o de países que están en un proceso de erosión de la democracia, en un proceso de autocratización, es mucho más fácil introducir controles. Este, se va avanzando poco a poco en ese tipo de controles. Eh, y en los países autoritarios, Obviamente, al, al, al haber este, una serie de restricciones a los derechos civiles y políticos en otros ámbitos, incluso a la participación en partidos políticos, a la libertad de asociación, este, y a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, es, el trasladar esas regulaciones a este, los espacios de Internet fue mucho más fácil durante las primeras dos décadas de, de nuestro siglo, ¿no? Y era, digamos que el, el prototipo de, de régimen autoritario, de modelo autoritario, de control de Internet, es China. O sea, en China tienes este, unos mecanismos de bloqueo de contenidos, de filtrado por palabras claves, de filtrado por temas, de bloqueo sistemático, de un conjunto bastante amplio de páginas web que vienen de Occidente o o, eh, el, el filtrado de palabras claves que tienen que ver con temas que son eh, considerados eh, eh, críticos, peligrosos para China, por ejemplo, pa, todo lo que tiene que ver con derechos humanos está bloqueado todo lo que tiene que ver con el Tíbet está bloqueado este, hemos visto con el caso de la epidemia de COVID-19 este, COVID que muchas de estas cosas de, de, de las cosas relacionadas con la epidemia fueron bloqueadas por lo menos en la primera fase de la epidemia, y o son sea, bloqueos este, generalizados. Eh, en, en países eh, como, por ejemplo, Cuba, lo que observábamos es que la restricción tenía que ver, eh, era un caso mucho más fácil, una, era una restricción de la, barre, la barrera de entrada, simplemente no había acceso. Este, y eso es posible en economías poco conectadas. China no podía hacer eso, por eso China va al bloqueo infiltrado, pero en otro tipo de países, como el caso emblemático de Cuba, pero lo vimos también en muchos países del sudeste asiático y de África, este, la manera más fácil de prevenir ese espacio de libertad de expresión en social media era simplemente que las personas no tuviesen acceso a la Internet. Este, y esto es posible en economías pequeñas, en economías en donde no hay un grandes intercambios comerciales, en economías donde la base tecnológica de la, de, este, del intercambio económico es muy baja, eh, pero en, en economías más desarrolladas, más sofisticadas, eso no es posible. O sea, no puedes, no puedes restringir el acceso a Internet porque el acceso a Internet es el mecanismo que las sociedades este, normales, este, desarrollan todo lo que son sus intercambios. Entonces, en, es, en estos países, que eh, de alguna manera, están insertos en mercados internacionales y no pueden aislarse de esos mercados, este, pero tampoco quieren pagar el costo de tener bloqueos y censura generalizada, este, como puede ser Corea o China o Arabia Saudita, este, que pretenden ser democráticos, entonces buscan mecanismos que en la literatura se llamaron en algún momento mecanismos de segunda generación, este, que eran mecanismos indirectos. Eh, por ejemplo, eh, eh, establecer impuestos a, a internet, este, de manera tal de encarecer los costos del acceso, y no está prohibido que tengas acceso, existe la infraestructura, pero es una, un porcentaje restringido de la población en el que puede tener acceso o establecer responsabilidades de intermediarios en muchos países se establecieron legislaciones por las cuales los medios de comunicación eh, o las plataformas que ofrecían servicios como foros o este, blogs que tenían comentarios eran responsables de esos comentarios eso hacía que esas terceras partes se convirtieran en censores, eh, o sea, no era el Estado no era el gobierno el que estaba censurando eran estos intermediarios los que establecían mecanismos de censura para evitarse problemas con las autoridades. Entonces tercerizaban este, la, la, los mecanismos de censura por ejemplo la ley de comunicaciones de Ecuador establecía responsabilidad sobre los comentarios en los medios de comunicación que hicieron los medios, eliminaron los comentarios desaparecieron los comentarios esa tendencia este, se expandió por toda, por toda Latinoamérica o sea, la mayoría de los países latinoamericanos los medios de comunicación ya no tienen comentarios este, porque así se evitan los problemas de spam, se evitan los problemas con discurso de hoyo, se evitan los problemas este, con eh, vocabulario obsceno se evitan los problemas de eh, eh, temas eh, políticamente sensibles Entonces todos esos, es, esos espacios se fueron cerrando y la gente fue a espacios que parecían más libres y que paradójicamente eran los espacios ofrecidos por las grandes corporaciones estadounidenses que al ser tan grandes, en el caso de YouTube, Facebook Twitter, al ser tan grandes, los estados nacionales no lo podían controlar. Entonces ahí se da ese desplazamiento a esos espacios que eran mucho más libres y que durante muchísimos años, bueno, muchísimos años en la, en la corta vida de la web, o sea, más de una década, tuvieron plena libertad. Podías más o menos decir lo que te daba la gana. Eh, Después de esta serie de incidentes, algunos incidentes este, de violencia masiva como la ocurrida en Myanmar o en casos como en Sri Lanka este, o, o Pakistán en donde se dieron incidentes de violencia masiva incentivados por eh, discurso de odio a través de social media, empiezan a haber eh, presiones para moderación de contenidos este, y con, con, la, con, con esa excusa del discurso de odio. Este, hacia poblaciones eh, discriminadas por eh, razones étnicas o religiosas y, más, y, y de, a continuación se agregó el tema de, de género, el tema de orientación sexual este, estas esta son pro, poblaciones protegidas y por lo tanto lo que se dice sobre esas poblaciones esta, eh, ha sido moderado ya hace ya unos cinco más de cinco años. ¿no? eso digamos que era una restricción que más o menos se ha ido consolidando, se ha ido legalizando, sin embargo, todo lo que es estrictamente político, todo lo que tiene que ver con distintas posiciones ideológicas, ha sido mucho más difícil de regular, ha habido menos posibilidad de restringir, este, y lo que han hecho los actores políticos para entrar en ese, en ese espacio, este, que se volvió un espacio de, 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 de mucha amplitud para la disidencia, un espacio donde se podían decir más cosas que las que se decían en los medios masivos tradicionales, y este, que por lo tanto en, en contextos autoritarios eran una puerta abierta que no existía en otros espacios, pero también en contextos más liberales daba, daba posibilidad de que unos discursos excluidos de los medios masivos se desarrollaran. Este, encontramos que las plataformas eh, fueron mucho más cautas, y han sido mucho más liberales en dejar que estos discursos fluyan. Y esto empieza a cambiar a partir de lo ocurrido en las elecciones de Estados Unidos en 2016 y mucho más aún a partir de lo ocurrido en 2018, cuando efectivamente el Congreso de los Estados Unidos tiene evidencia de que habían campañas de desinformación, operaciones de desinformación dirigidas a sesgar los resultados electorales, a, a, a cambiar la, la voluntad popular o a manipular la, la, a la opinión pública. Esto no era nuevo, esto ya había pasado en otros países, esto había pasado en Nigeria, esto había pasado en Ucrania, esto había pasado en Venezuela, esto había pasado en México, pero eran países que no eran importantes. Cuando pasó en Estados Unidos, cuando pasó en Inglaterra, este, cuando pasó en España con el referendo catalán, entonces la Unión Europea y Estados Unidos este, empezaron a preocuparse por este fenómeno y, y las grandes corporaciones también empiezan a preocuparse por ese fenómeno y empieza a darse el debate global sobre los mecanismos de, de, de regulación de contenidos, cómo moderamos contenidos. Y allí este, se establecieron como que conflictos entre dos bandos irreconciliables. Los, eh, eh, los que están totalmente eh, afesados en la, el derecho a la libertad de expresión como, como dogma y dicen todo discurso debe ser libre, las, las plataformas no pueden ser reguladas y los que alegando este, eh, o protección de, de minorías vulnerables eh, decían que estos discursos deberían ser controlados. Había quienes establecían que las plataformas no tenían responsabilidad y que eran los estados los que debían establecer legislaciones y otros, este, este, sobre todo los que venían de países autorizados, decían, no, por favor, los estados no. No les den a los estados la, posi la posibilidad de legislar sobre internet este, que las plataformas, que las corporaciones se autorregulen. Este, y de alguna manera, eso fue lo que imperó durante los últimos tres o cuatro años, ese, esos procesos de autorregulación, donde se empiezan a establecer controles de contenido, donde se empiezan a establecer mecanismos para suspender cuentas este, a través de los términos de uso de las plataformas, pero el discurso político quedaba un poco más abierto, hasta que eh, en este momento empieza ya a hablarse de que es necesario que haya también regulación del discurso político político. Este, y estamos avanzando hasta a otro momento en este, en este proceso. Me extendí muchísimo, no, tengo no te más cosas de lo que tú querías, pero está creo que era excelente. bueno como para darte un panorama de cómo ha ido evolucionando esta discusión desde la época en que se consideraba que la web era un espacio libre y debía ser absolutamente libre hasta este momento en el cual se está construyendo un consenso de que no puede ser totalmente libre, pero el, hay divergencias en. Ok, ¿cómo restringir? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son los procedimientos para regular esto?
1: No, y más en el caso del discurso político, y por ahí va un poco la, la segunda pregunta que queda un poco amplia, pero eh, era, mi pregunta justo era esa. ¿qué ele puede, puede, ¿Hay elementos que caractericen eh, de alguna manera eh, la comunicación de los actores políticos en redes sociales? O sea, ¿podría hablarse de que la comunicación política de, o de actores políticos en redes sociales... ¿Tiene algunas características específicas que lo diferencian de otros al actores? Al menos en
2: Latinoamérica, que es lo que más conozco, este, cuando los políticos empiezan a llegar a, a, a la web, empiezan a llegar a social media, en eh, 2012, 2013 aproximadamente, eh, lo ven como una extensión de los medios masivos, lo ven como una extensión de la televisión, una extensión de la radio, y lo tratan de la misma manera. Y es un discurso eh, muy... Eh, digamos que muy codificado, muy lleno de eslogan, muy lleno de frases hechas, que contrastaba con el discurso que estaba allá en las redes del ciudadano común, del activista social, de los activismos de base, de otro tipo de, de sujetos políticos que hablaban con mucha más libertad, que hablaban con, con, este, y con, y con mucha más profundidad también de los temas. ¿no? Este, los políticos llegan eh, sin entender el medio y llegan haciendo marketing. Llegan haciendo marketing y su discurso es el discurso que podrías tener en un spot, es el discurso que podrías tener en, en una cuña de radio, en una cuña de televisión. Este, no es un discurso que converse, no es dialógico no trata de convencer, sino que entra en una estrategia de repetición. Eh, rápidamente ese discurso se probó, se, se probó inútil, se probó rebotado en la gente. O sea, la gente seguía a los políticos, este, pero no los oía, no entraba en conversación con ellos, porque los políticos no sabían conversar. Este, y siguen sin saber conversar, pero han entrado en la conversación por la puerta de atrás que es a través de las operaciones de información que se hacen con brigadas de actividad. este ha, Han aprendido en, los últimos, en la última década, los primeros, los primeros casos de ese tipo los vemos en Venezuela en el año 2010, los vemos en Ecuador en el año 2012, en México 2012, con los, en la época de la campaña electoral que, que gana Peña Nieto, este, los empezamos a ver en Argentina 2013, en que los partidos políticos empiezan a darle herramientas a sus activistas de base para que ellos entren en esas conversaciones en las cuales los dirigentes políticos no entraban y desde esas bases eh, empiecen a dialogar con los opositores, con los adversarios, con los disidentes, con otros actores sociales. Este, y dialogan con un guión, o sea, no dialogan desde la búsqueda del consenso, sino dialogan desde la imposición de unas líneas discursivas y unas líneas propagandísticas. Esto se va haciendo muy rápidamente, se hace sofisticado y se industrializa. Se convierten en operaciones de, de propaganda y desinformación que están muy bien organizadas, muy bien estructuradas en términos de equipos de trabajo donde participan eh, pues, eh, gente que elabora líneas de discurso, gente que construye mensajes más concretos y específicos, gente que distribuye este que, que, que empaqueta esto en imágenes, en audios, y gente que distribuye eso, son los obreritos de esas campañas, ¿no? Este, ¿Qué es lo que comúnmente la gente ha empezado a llamar box? Pero que en realidad, en la mayoría de los casos, no son box. Box es cuando es un proceso totalmente automatizado, cuando esas cuentas son automatizadas. Lo que vemos en la mayoría de los casos es lo que en la intro se llaman trolls, o este, cuentas marionetas, o cuentas cyborg, o sea, hay un conjunto de distintos tipos de cuentas que tienen distintas funciones en la reproducción de esos mensajes. Y esa es la manera moderna en que se hace propaganda y operaciones de, de guerra informativa dentro de los espacios de Internet. Y ocurre en o sea, cada país de Latinoamérica donde yo voy, lo consigo, y el modelo es muy parecido, este, y lo hacen los partidos políticos de oposición, lo hacen organizaciones incluso, incluso organizaciones sociales, este, y lo hacen gobiernos, este, gobiernos más o menos democráticos, gobiernos más autoritarios. Evidentemente, eh, algunos, eh, en algunas organizaciones sociales, digamos que quizás tengan menos recursos, un poquito más de ética, en qué tipo de mensajes trabajan, mientras que hay unos actores, sobre todo los gobiernos autoritarios, donde este, los límites eh, no existen, entonces pues, se puede hacer casi cualquier cosa, ¿no? Pero, pero el mecanismo, la manera como se estructuran las operaciones es similar para todos los actores políticos. Entonces tú empiezas a tener a, a, a un fenómeno en el cual tienes unas operaciones de comunicación blanca, que es muy institucionalizada, muy formalizada, este, digamos que muy sosa, muy blanda, este, una comunicación gris que es un poco más agresiva, que es un poco más polémica, que va más hacia la, atacar al, al adversario, este, y una comunicación negra que va a explotar esos clivajes conflictivos de las sociedades, este, y es la que puede generar procesos de violencia, y es la que puede generar este, procesos eh, en, en los cuales se ataque a grupos sociales eh, que de alguna manera están siendo... Eh, eh, objetivos políticos de quienes están detrás de esas campañas. En el caso de lo que yo trabajo yo trabajo fundamentalmente con gobiernos autocráticos este, y, y en ese sentido la propaganda negra y la propaganda gris este, son, son muy fuertes, son elementos muy, muy, muy importantes y, y, y eh, lo hemos ido documentando de cómo eso se da este, pero también, también podemos observar este, cómo en otros regímenes más democráticos también se da o al menos la propaganda gris, este, eh, y además de la propaganda blanca, ¿no? de, la, de la comunicación política blanca, más institucionalizada, más comercial, este, más incluso inocua, diría yo, y poco eficaz sí. a la hora de encontrar objetivos. ¿No? Entonces allí este depende del lado, de, de, de cuando uno lo analiza desde fuera, tú puedes ver todo ese ecosistema depende de los objetivos que tú estás tratando de lograr el objetivo de cualquier organización política de cualquier dirigente político es la toma de fundamentalmente y ese es un objetivo que no es bueno o malo es el objetivo entonces no entonces todos esos límites que nosotros les ponemos cuando hacemos este, un análisis de una normativa ética no son realistas porque el pragmatismo político es que tú usas todas las herramientas que están a tu alcance para obtener la mayor cantidad de poder que, que puedas.
1: ¿no? Excelente, Iria. Y bueno, pues caemos en el tema de, del momento. Eh, y justo como experta, como conocedora de este mundo, con, con toda este, esta experiencia que tienes en el análisis de redes, de comunicación política en distintos entornos, ¿Qué opinas del debate más reciente que, que hemos tenido respecto a, a raíz de la suspensión de la cuenta de, de Donald Trump y que pone otra vez sobre la mesa la posibilidad de qué tanto poder tienen las empresas privadas para eh, regular el debate público o qué tanto poder deberían o no deberían tener estas empresas? Y el segundo punto de, del debate que también ha surgido... ¿Hasta qué punto existen precedentes o casos similares en que se haya tomado decisiones de, de la misma manera o no que complejizan el posicionamiento o la manera en que estamos juzgando eh, la situación?
2: Voy a empezar por la última parte, por los precedentes.
1: Tuvimos eh, en el año 2019 tres casos,
2: tres mandatarios, tres jefes de Estado, eh, que fueron censurados por Twitter, por, eh, eh, por Twix, que rompían con las reglas de uso. Esos tweets fueron eh, dados de baja. Eh, es el fue el caso de Nicolás Maduro, Jair Bolsonaro y Donald Trump. Los tres casos fueron por eh, eh, emitir mensajes en los cuales eh, promovían el uso de eh, tratamientos no reconocidos por la Organización Mundial de la Salud para este, el, el coronavirus, el COVID-19. El COVID en el caso de Bolsonaro, en el caso de Trons, era la, la cloraquina, este, y en el caso de Maduro, fue el malojillo, este, que es una, una hierba, y este, creo que es hierba luisa en, en otros países, en Estados Unidos, el lemongrass, tiene nombres distintos en, en, en distintos países, en Venezuela se llama malojillo, es una, una planta medicinal. Este, que Nicolás Maduro recomendó a, a, través, a través de sus redes. Este, esos tres casos siguieron el mismo procedimiento. O sea, eh, eh, estos jefes de Estado emiten los tweets, Twitter bloquea los tweets alegando eh, una violación de las directrices de la Organización Mundial de la Salud y una regla que se había establecido de que no se podía difundir tratamientos no autorizados por la Organización Mundial de la Salud. O sea, había una regla explícita sobre estos temas específicos. O sea, estaba era muy una cosa muy clara y muy acotada. O sea, era muy fácil saber cuando alguien había infringido o no la regla. Y este fue el los primeros casos en los cuales el discurso de un jefe de estado en el mundo, los tres, los tres ocurrieron más o menos en la misma semana, este era censurado por Y ese es digamos que es el precedente pero no era un discurso de naturaleza estrictamente política, era un discurso de salud pública, había una regla clara, impactaba la salud pública global, este, por lo tanto había una necesidad este, que se puede sostenible de que era, era, neces era conveniente actuar en este caso, censurar ese contenido, porque podía tener unos efectos nocivos en la salud pública, o sea, la gente tomando estos tratamientos inadecuados podía morirse de una enfermedad que tiene unos protocolos de tratamiento este, que han sido establecidos Entonces, en, el, en este caso de, eh, de la sanción que lleva la suspensión total de la cuenta de Donald Trump es diferente porque no había una regla clara que se estuviese rompiendo, no había una regla que hubiese sido establecida explícitamente eh, podríamos debatir si había la necesidad, este, pero falta, eh, hubo, hubo de alguna manera un exceso en la atribución. Eh, voy, eh, estoy usando términos que tienen que ver con lo que los juristas llaman el, eh, la prueba tripartita. La prueba tripartita dice que cuando tú, tú vas a establecer un, un, una sanción de este tipo, esta sanción debe ser legal, Debe ser este, necesaria y debe ser proporcional. Este, en el caso este de, de Donald Trump, él es sancionado por un tuit donde él dice que no va a asistir a la toma de posesión de Joe Biden. No hay ninguna legislación que haga un delito decir que tú no vas a ir a un acto político. Al contrario. Toda persona tiene derecho a no ir, o sea, parte, parte de, usted, de tu libertad de asociación y de tu libertad de manifestación y de tu libertad de expresión es decir que no vas a hacer algo o no hacer algo. Entonces, en ese sentido, no hay, no hay una violación a ninguna, a, a ninguna legislación, este, no hay ninguna violación a ninguna regla de Twitter, o sea, en ninguna parte de Twitter dice que tú... Te, no te puedes abstener de ir a un lugar y no puedes declarar que te vas a abstener de un lugar. ¿Cuál es el razonamiento que, que da Twitter para, es, para esa, e, e, ese excederse? Ellos dicen que ese tweet eh, podía ser interpretado por los seguidores de Donald Trump como un llamado a oponerse a la toma de posesión de Biden y que podría ser interpretado por algunos de esos este, seguidores más extremistas, más radicalizados, como una carta blanca para hacer demostraciones violentas frente a la toma de posesión. Esto, por supuesto, si, o sea, si, si Donald Trump estuviese llamando a la gente a manifestarse violentamente en la toma de posesión de Joe Biden, eso haría necesario que se sancionara. Pero él no está llamando a eso, no es explícito ese llamado, eso es una interpretación que tú le haces. Entonces, allí hay un problema porque se convierte en un intérprete de los mensajes de otras personas, en este caso de un dirigente político, este, de un jefe de Estado. O sea, y estás interpretando lo que la opinión pública va a pensar de lo que alguien dijo. Es decir, imagínate la complejidad de tener una corporación que decide qué es lo que tú, yo o, o lo, la ciudadanía en general puede o no interpretar a partir del discurso de una figura pública. O sea, es una extralimitación que llega a los niveles del absurdo. O sea, yo no puedo saber ni siquiera qué van a interpretar otros de mis palabras, mucho menos lo que van a interpretar de las palabras de tercero. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo Twitter define lo que la población, la población de seguidores de Donald Trump va a interpretar de esas palabras en las que no hay ningún llamado a la violencia, en la que no hay ningún llamado a ninguna concentración. Es, no, es, era un mensaje inocuo que un analista político pudiese interpretarlo de esa manera. Sí, es posible interpretarlo de esa manera, conociendo los antecedentes de otros discursos del personaje. Pero allí no está explícito y es un, es, es un exceso este, que lo hace completamente desproporcionado. O sea, la acción es completamente desproporcionada porque estás causando un daño mayor que el daño potencial que pudiese haber tenido ese discurso. Este, además, eh, allí yo creo que además es un error y posteriormente ya el CEO de Twitter eh, hizo un largo tuit en donde él mostraba eh, reservas sobre la decisión que su propia compañía había tomado, además como desligándose él de la compañía, porque justamente esto hicieron algo que las corporaciones de social media habían cuidado mucho de no hacer. Se convirtieron en, eh, en no voy a decir la palabra sensores, pero se volvieron en reguladores de los mensajes que pueden o no ser transmitidos a través de su plataforma. Es decir, establecieron una línea editorial. Y si ellos establecen una línea editorial, se están convirtiendo en un medio de comunicación masiva. Y ellos tienen cuatro años, casi ya van por así, diciéndonos que ellos no son medios de comunicación masiva y por lo tanto ellos no regulan contenidos y no son responsables de los contenidos. Entonces, ellos cruzaron una línea en la cual a partir de ahora Existe un precedente que dice que ellos son responsables de los contenidos que se emiten este, por su plataforma, que ellos tienen la capacidad de interpretar los alcances de esos contenidos y que, por lo tanto, tienen responsabilidad de poner límites a aquellos contenidos que puedan ser nocivos. O sea, ellos mismos se han creado un problema este, que les va a obligar a establecer regulaciones y estamos hablando del caso de Estados Unidos, tienen ellos capacidades para establecer estas regulaciones en todo el mundo, tienen ellos capacidades para eh, en, a, hacer efectivas estas regulaciones en países donde hay conflictos bélicos, tienen ellos capacidades para llevar, eh, llevar esta capacidad de interpretar lo que otros van a interpretar en países donde tienen conflictos religiosos y conflictos étnicos, conflictos culturales de larga data, están asumiendo esa responsabilidad, o sea, la falta de proporcionalidad de su medida les ha creado un problema eh, que va a llevar bastante tiempo resolver y que va a obligar a que haya reglas generales de moderación de contenidos que no sabemos hasta dónde nos pueden llegar. Pero realmente ellos abrieron una caja que los perjudica enormemente como corporaciones, pero además ponen en peligro la libre difusión de ideas en general. Entonces, eh, realmente ese esa va a ser un tema que más allá... Entonces va a volver anecdótico, comparado con todos los problemas que esta decisión arbitraria, excesiva, desproporcionada, innecesaria e ilegal, este, le, a, a, abre a la discusión pública.
1: Con todo este <risas> escenario, nada más, rapidito, en dos minutitos, eh, Estamos frente a un año 2021 eh, que viene arrastrando todo lo que significó el 2020 en términos de COVID, pandemia, eh, cuarentenas, encierros, y que tuvo un impacto en la vida, en cómo digitalizamos nuestra vida en redes sociales y en otro tipo de plataformas, discusiones sobre privacidad, sobre eh, formas incluso de electorales para votar, para hacer campañas. Teniendo en cuenta además que en América Latina hay un calendario electoral intenso en este 2020, varios países tienen elecciones eh, importantes, incluido eh, el caso me mexicano y Ecuador. Me varios, varios países tienen eh, elecciones. Tres retos de la comunicación política en redes sociales para este año, si sí, bien puntuales.
2: Bueno, digamos que para, para mí, bueno, por, por un sesgo este de, 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 mi, de mi especialidad, el reto es establecer los límites a las operaciones de, de propaganda y guerra informativa. O sea, qué es, eh, qué es ético y qué es no ético, qué es legal y qué no es legal. Este, que haya mayor transparencia en este tipo eh, de operaciones, eh, que no van a desaparecer, pero que de, alguna, que de alguna manera se han ido profesionalizando, pero que es necesario que este, empiecen a ser reconocidas, de la misma manera que en algún momento fue reconocida la publicidad, este, y para que se puedan también regular y establecer qué se puede y qué no se puede hacer. Otro tiene que ver con el tema eh, de, de, estamos hablando de la moderación de contenidos por parte de las plataformas y qué, qué tipo de campañas se pueden hacer a través de estas plataformas. Las campañas tienen que ser todas declaradas y abiertas, este, como vas a hacer con todas las campañas grises. Este, estas también son reglamentadas o no son reglamentadas. O sea, es, esos son temas importantes que las autoridades electorales todavía no manejan. Este, ha, ha habido algunos esfuerzos en ese sentido. Este, Guatemala creo que tuvo algunos, en sus elecciones de hace dos años, tuvo algunos esfuerzos de esa, de, en ese sentido, tratar de regular este tipo de cosas. Pero en realidad todavía estamos como que muy novicios en este tema. Eh, y ahí siempre hay el problema del balance entre la censura, este, y, y la libertad este, sin limites, este cómo llegar a esos puntos medios en donde este nuevo espacio eh, pueda de alguna manera estar más normalizado ¿no? y las reglas del juego estén como más claras
0: Agradecemos una vez más a Joana y a Iria por la entrevista que nos comparten hoy a todos ustedes les recuerdo que esta entrevista está disponible en nuestra revista del mes de febrero y los espero en nuestro próximo episodio para seguir conversando sobre los desafíos de la democracia en América Latina. Muchas gracias.